0: găsit dragi ascultători. Îl salutăm în studioul nostru pe Stéphane Kishmoria.
1: Mulțumesc, bine vă găsit.
0: Un nume cu rezonanță în România. Cel puțin Kishmoria mi-e spune muzică. Mai exact muzică corală, compozitor.
1: Da, într-adevăr, tai că a fost unul dintre cei mai mari compozitori pe care a avut neoprotestanți în secolul trecut. Atât bisericile pentecostale cât și cele baptiste s-au bucurat și se bucură de cântările lui pe care le-a compus de-a lungul anilor.
0: O piesă legată de coborarea Duhului sfânt compusă de Ioan Kishmoria.
1: E cântarea cobori, cobori sau alta. Aud un cor de mii de păsărele
0: Deci, talent muzical, împărtășiți acest talent? Cântați?
1: Nu, nu sunt niciun muzican, nu sunt niciun compozitor, niciun scriitor Sunt un simplu om, un simplu care am avut harul și am avut binecuvântarea ca de-a lungul anilor să experimentez multe, multe lucrări, multe experiențe prin care Domnul m-a trecut
0: Să ne oprim asupra uneia, pentru că emisiunea noastră se focalizează pe povești de viață în care reușim să surprindem intervenția lui Dumnezeu Unde ați vrea să ne oprim?
1: Cea mai mare experiență alături de Domnul când am plecat din țară în anii 81, când am fugit, când am hotărât ca sătul de toată terorizarea și toată oprimarea comunistă să iau drumul spre libertate. Ați plecat ilegal. Și am străbătut un drum greu și anevoios, dar alături de Domnul am reușit să trec prin multe, multe, multe lucruri grele.
0: Pe să facem detalii. Pe la Dunăre, pe unde?
1: Toată lumea fiind în partea de vest, a țării, fiind din Arad, pe unde a trecut? Pe la Sârbi? Nu. Am plecat prin Constanța. Fiind electrician la vagoane, la uzina de vagoane, făceam uh, vagoane pentru multe țări din lume. Și în acele vremuri, în anul 81, făceam uh, vagoane de Egipt și am găsit un uh, loc clandestin, un loc în perete secret, în care m-am ascuns și așa am hotărât să plec din țară.
0: Câte ore ați stat acolo?
1: Practic am intrat de duminica după masa la 5 și era data de 3 iulie, o căldură toridă în Constanța, era aproape 35-37 de grade. Am intrat acolo și am stat până... Abia marțea, după masă, la ora 2.30-3. 36, în jurul orei de 3.00. Aproximativ,
0: o oră în care nu ați mâncat, nu ați băut?
1: Am avut o sticlă de apă și am avut mâncare de o masă. Eu și cu prietenul meu cu care am plecat, care e în Germania, în Nürnberg. Ce-a de acelea? Experiențe minunate alături de domnul. Doar una dintre cele mai fascinante care m-a marcat pentru restul vieții e experiența. Atunci când decisem din podul vagonului, vagoanele erau puse de alatul pe vapor. Erau din gabaritul vaporului cu un metru, un metru și jumătate. Când am ieșit din podul vagonului, era un perete exterior. Am coborât pe trapa vagonului, pe tamponul vagonului nostru, din 10 vagoane care erau puse deasupra vaporului, era o frânghie făcută sul, frânghie care o luasem și ne dedusem drumul până la apă. Când am văzut frânghia pusă acolo, mi-am dat seama că mâna domnului, un înger al domnului, a pus frânghia de care aveam nevoie.
0: Extraordinar.
1: Marea problemă care era atunci și care am și acum era că nu știam să not, dar aveam în plan să sărim din vapor la Istanbul și ne făcuse mari probleme. I-spusesem colegului meu care se ocupase de echipamentul lui să cumpere un colac pentru mine. Când am ajuns în schimb în Constanța, l-am întrebat, ai cumpărat colac Ce nu, dați am adus o cameră de bicicletă. și spun, tu ai impresia și tu crezi că eu sar cu camera de bicicletă în mare, fără să știu să not? Și atunci am hotărât în câteva minute să mergem într-un magazin de sport și să cumpărăm un Colac. Și, într-adevăr, am cumpărat un Colac de copil mic. Și aveam colacul de copil mic la mine și camera de bicicletă cu care trebuia să sar din vapor.
0: Foarte îndrăzneață decizie să mergeți să vă aruncați în mare fără să știți să notați. O mare e mare, are curenții, are valuri, are furtuni.
1: Într-adevăr, de fapt când am trecut în Istanbul era noapte, era lunia, noaptea spre marța dimineața. Colegul văzuse că țărmul nu era chiar atât de aproape, nu a mai vrut să mai sară. Și foarte dezamăgit, foarte nemulțumit de faptul că el nu văsese să sară. Am hotărât atunci să mergem până în Alexandria, dar spusese mâncare nu mai avem apă nu mai am avut și spun hai să mergem să furăm apă. Am ieșit din vagon, am intrat pe toate celelalte vagoane și spre răsăritul zorilor marțea dimineața am mers pe puntea vasului și am umplut două sticle de apă care le aveam la îndemână, una și una care o găsisem pe bord, pe puntea vasului. Ne-am întors înapoi și am rămas cu gândul să mergem până în Alexandria, să vedem cât putem rezista. M-am pus și m-am întins pe port vagonului ca să adorm. El citea pe Biblie. Aveam Biblia la mine. M-am trezit în jur 10 după ce vaporul trecuse de Istanbul, intrase pe Marea Marmara și îmi zice el: băi, câte războaie a avut David și pe toate l a câștigat. Și spun: Da, că a avut frică de Domnul și s-a încrezut în Domnul, nu ca tine, un fricos ca tine. Și m-am culcat înapoi pe porbagaj. În jurul orei 2 am visat, dormind pe porbagaj, cum, cu frânghia aia care o avusesem la îndemână, care o găsisem pe tamponul vaporului, am făcut un salt până pe uscat. M-am dus în partea cealaltă a vagonului, am deblocat ușa. Am deschis ușa și am văzut țărmul, mi s a părut aproape. Am luat flunghia, am legat o parte partea cealaltă, am tras camera de bicicletă pe mine, am tras colacul și mi am dat drumul spre apă, în jos. Când colegul a văzut că eu singur, îmi dau da? singur, când colegul a văzut că eu îmi dau drumul, s-a dus și el și a lăsat și el colacul pe el, nici el nu știa să notea, știa dar nu așa mai bine ca mine, și amândoi ne-am dat drumul la apă. Vaporul a oprit, vreau să fac povestea mai scurtă, vaporul a oprit, tot echipajul s-a uitat la noi, venise spre noi un vapor turcesc. Un... era lumină? Era ziua, era ziua la, în jurul orei 3.
0: Dar de ce v-ați dat drumul ziua în
1: Pentru că a văzut aproape am spus aici e singura șansă ca să putem să sărim. Era chiar la ieșire în Mediterană la Dardanele. Am ajuns în apă și după cam jumătate de oră ne-au venit niște pescari și ne-au scos din apă, ne-au cules din apă, practic. Am ajuns la țăr-m, m-am slipul de baie, fără haine, fără niciun act de identitate, fără bani, fără absolut nimic. Când ne-au dus pe țăr, în jur de vreo 200-250 de turci ne-au înconjurat, ne-au bombardat cu tot felul de întrebări.
0: În tren ați lăsat actele de identitate, aveați ceva acte sau nu aveați nimic asupra voastră?
1: Toate au rămas în tren, toate le pusesem pe un alt colac, le pusesem într-o pungă, într-un sac de plastic și am zis să le aruncăm în apă. Când am ajuns în schimb în apă, când mă întâlnisem cu Tonii, că vaporul mergând din viteză, din inerție, se depărtase de mine. Între mine și Tonii erau vreo 100, 150 de metri. Îl întreb ce ai făcut cu hainele, când pescarii ne-au cules pe doi, Nu mai știu. Nu știa, le-a aruncat, nu le-a aruncat, au rămas pe vapor, nici în ziua nu știm ce s-a întâmplat cu hainele și cu identitatea noastră atunci.
0: Bun, înconjurați de 200 de turci. Nu trăim episodul otomanilor, dar totuși nu cred că va fost tot una, să vă treziți în, în postura aceasta.
1: Nu înțelegeam ce vorbește. Tonii vorbea cu ei că. Vorbea bine germană și s-a putut înțelege cu ei. Am fost dus la poliție imediat, și până noaptea târziu, în jurul 2-3, comisarul de acolo a început să contacteze autoritățile din Istanbul, din Ankara, spunând că eram primii români care am ajuns ca. Refugiați în zona lor, în orașul respectiv, în Cenacale. A doua zi, când au început o felul de investigații, de întrebări, venise un bătrân, un român turc, care a emigrat din Adacale, din peninsula înainte de porțile de Fia, de a se face centrala și era stabilit acolo și el era singurul translator român care îl aveau acolo autoritățile.
0: Am înțeles. Din discuțiile pe care le-ați avut cu autoritățile turce, ce rezultat? Vă trimit înapoi? Vă dau vreo șansă?
1: Tot timpul ne amenințau că dacă nu spunem adevărul, o să fim dați înapoi.
0: Vă trag în țeapă.
1: O să fim dați Astați dacă o să spunem adevărul, o să ne fim duși la Istanbul, o să dormim în pat, o să fie bine de noi. ne a întrebat dacă nu vrem să rămânem la ei în Turcia, am spus că nu, optăm pentru o altă țară. Tony opta pentru germane, Optam pentru Statele Unite sau Australia. Lucrurile nu au fost chiar așa de ușor. După ce am stat în pușcării, ne-a dus din...
0: Cât ați stat în pușcării?
1: care ne-a ținut de marța până vinerea la miaz. Vinerea la miaz ne-a dus la Istanbul. Când ați a, primit
0: haine, mâncare sau tot aceeași ținută?
1: Seara. Cum spun, am ajuns în jurul orei 2, am sărit din vapor, am ajuns la sediul poliției în jurul orei 4. Pe la ora 6, eram numai în slip, au venit niște turci cu unul cu o pungă, ne a dus niște pantaloni mai jos de genunchi ca și niște șalvari de alor, nu știu cum să numeau. Ne-au <ră> dus o pereche de sandale, o cămașă, la fel și lui Toni și ne-au îmbrăcat. Au venit unul ne-a adus niște mâncare, un sandwich, eram morți de foame și ne-au ținut sediu poliției de acolo până vinerea la amiază, ne au urcat într-un autobuz și am votuș la Istanbul. La Istanbul am fost pus în sediu mare a poliției alături de vreo 100-150 de arestați temporar în arestul lor. Și după aceea? Iar de acolo, luni ani, a fost dus în campul de refugiați de la, de la Istanbul. Acolo am întâlnit alți români care s-au bucurat de susirea noastră, erau în jur de vreo 20 de români. Cum erau... a ajuns
0: deseră din moment ce Turcia nu era neapărat o destinație?
1: Mulți rănos ajuns care erau trimiși la muncă în Irak, în Iran, cu serviciurile hotărâse întoarcerea spre țară să nu mai margă spre și așa ce Azil politic în Turcia. Așa s-a făcut ca în Istanbul a mai întâlnit alți români.
0: Cât ați stat acolo?
1: În Istanbul a stat 4 luni și jumătate. Imediat a doua, treia zi venise o doamnă de la biroul de emigrare, de pe lângă campul de refugiați de acolo și ne-a făcut dosar. Ne-a întrebat unde vrem să mergem. Eu, cum spun, am vrut să optez pentru Statele Unite și Australia. Dar Tony, fiind cel care traducea între mine și doamna, a spus Canada sau Australia. Și spun, ce ai spus tu, Canada, când eu optam pentru America, pentru Statele Unite? la care el, well, e tot una, că amândouă sunt una lângă alta. M-am dus imediat a doua zi la doamna și spun, doamnă, vreau să schimb dosarul de Canada cu Statele Unite. Nu, nu se mai poate, nu se mai poate, deja dosarul e făcut, a fost trimis la Geneva. Când am auzit lucrul ăsta, m-am delinștit foarte mult. Anunțasem prietenii mei și colegii mei care erau în Statele Unite, Cui am reușit să ajung în Istanbul, vin aici, noi îți facem chemare, vorbisem cu pestorul de acolo, Vine în Chicago, vin în Chicago. Doamna, nu vrea cum să-mi schimbe dosarul. Ceea ce m-a făcut ca atât eu cât și un prieten de al meu care era tot în camp acolo, nu primise vize pentru America, nu era acceptat de Statele Unite. Și am hotărât să fugim în Grecia de acolo. În fiecare zi colindam Istanbulul, bala la o ambasadă, bala alta, să vedem dacă avem vreo șansă ca să putem fi trimiși bani Franța, bani Suedia, bani Norvegia, dar nu aveam pașaport, nu aveam niciun act. Era greu acolo? În, în camp nu era atât de confortabil, pentru că în fiecare seară venea polițistul care era acolo, ne număra în fiecare seară, ne făcuse un legitimație un icamet care era valabil numai în Istanbul. Nu aveam voie să ieșim din Istanbul. Câțiva ani înainte fusese starea politică nesigură în Turcia și eu am fost martor la o scenă dramatică, am văzut întreaga stradă că a fost culcată jos la pământ și soldații căutau lumea de armamente. Noi nu avem dreptul să ieșim din Istanbul, dar speram că într-o zi să pot să fug, să pot să trec în Grecia. Și speranța s-a împlinit? Cei care fugiseră înaintea noastră în, în Grecia ne trimisese o schemă cum să mergem 250 de kilometri până, până la graniță cu Grecia și de acolo sunt 7 kilometri care trebuie să parcurgem pe jos, până în graniță. Să mergem 4 kilometri, după aia să o luăm la un lung de 45 și să căutăm râu, era un râu care trebuia trecut. Când am auzit că era trebuia să not, nu prea bucuros am primit ideea. Așa s-a făcut că am mers în, într-un magazin de sport, era luna octombrie și zic la vânzătorul de acolo, i-am explicat ce îmi trebuie prin semne, mai mult că turcă, nu învățați și nu avea nici interes să învăț. Îl văd că dispare, intră într-o magazin și după vreo șapte o minute vine cu un colac, tot prăfuit, tot un colac de copil în formă de rață, avea capul de rață. Mă l umflu și încerc să-l trag pe mine, dar la care el nu, 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 nu. Mă explică că e pentru copil. Am spus, nicio problemă. Și-l trag, îl trag, folosesc pe mine, mă uit în oglindă, îl văd, rața stătea în spatele meu. <laughs> îl plătesc, îi spun, îmi trebuie și un sac de plastic, îmi dă și o sfoară, cu gândul ca hainele să le pun în sacul de plastic și cu sfoara să leg sacul de gât. În dimineața zilei de 17 octombrie 1981, după ce dimineața m-am trezit, în jurul orei șase, am mers în parcul din fața campului. Și m-am rugat, am zis, Doamne, mai ai ajutat să ajung până aici, am mai trecut prin atâtea, arată dacă o să am succes în ceea ce fac, trebuia să plec la un drum de 250 de kilometri și nu aveam când să vin înapoi, Pa mai mult... Polițaiul din camp de acolo venea în fiecare seară, ne număra, cum am mai spus, stingea lumina și ne spunea dacă mai fug românii din camp din Istanbul și merg în Grecia și spun că noi nu vă tratăm bine, ne dă pe toți românii înapoi. Ne-a amenințat tot timpul. M-am rugat domnul și zice, doamne, arată dacă o să am succes în ceea ce am făcut. Și am plecat la drum, sigur că știu că reușesc. Am plecat prin credință, că știu că domnul i alături de mine și mă va ajuta. Așa și fost. La ora 12 am plecat din Istanbul, am plecat spre granița Greciei, am ajuns acolo seara târziu în jurul orei 6 și am luat-o spre punctul de frontieră.
0: Nu v au cerut pașaport, acta de identitate?
1: În fiecare stație de autobuz, când oprea autobuzul, era soldatul cu, cu mitraliera și se uita la fiecare persoană din autobuz foarte atent. Mă te rugam Domnului, Doamne, fă să nu vină cu să-mi ceară vreun act de identitate că nu aveam numai ICAMET-ul, că așa o numea ICAMET, care era valabil numai în Istanbul. Și mă te rugam tot timpul, Doamne, fi cu mine și ajută- mă
0: deci, granița a trecut-o cu autobuzul sau?
1: Nu. Autobuzul a oprit la 7 km la ultimul oraș de la frontieră. Și de acolo a să merg pe jos 7 km. Și cum spun, am luat-o. după 4 km am făcut dreapta, am intrat pe câmp, prin tot felul de bălării, de sălci, de.
0: Da, și... Nu aveați hartă și nici nu cunoșteați drumul, nici vreo călăuză. De unde ați știut până unde o să o
1: luați? Schema care trimis o cei din Grecia, care fugiseră înaintea noastră, PAG ne cam explica cum trebuia să plecăm. Și te căutând prin fișurile acelea pe știam că e râu e granița. Mă tot uitam în stânga, în dreapta, vedeam băi turcii lucrau aici, evitam să nu intru în discuții cu nimeni. Aveam în mână o pungă, o plasă în care aveam colacul, aveam sacul, aveam ceva corespondență care o mă la Istanbul, niște manuale de limba engleză, care le primisem din România în cele patru luni și jumătate cât am stat în Istanbul. Când mă uit în stânga, văd soldații turci. Treceau pe ipotecă. Când i-am văzut, am intrat imediat sub. Un pod, i-am lăsat să treacă pe deasupra mea, au trecut, am ieșit de sub pod, am luat-o în stânga, în parte opusă pe unde a trecut ei. Și mi-am zis, nu mai e mult până ajung la râu, văzându-i pe ei. Soarele era sfincit, mă tot uitam în stânga, în dreaptă, nu vedeam râu, nu vedeam râu. Tot umblând printre burienile, prin bălăriile de acolo, când ridic ochii și văd râu, mi s-au moiat genunchii. Era un râu mai mare ca Mureșul. ne am stat pe gânduri, am scos din plasă rața. Am, umf- erați, da? singure. am umflat-o, m-am dat jos hainele, le-am băgat în sac, le-am pus în sac, am umflat sacul, am legat-o cu sfoara, am legat sfoara de gât și m-am dat drumul în apă. Era un perete abrupt de vreo 4-5 metri, m-am dat drumul în apă și am început să dau din mâini. Când am ajuns la jumătatea râului, am auzit că turcii strigă către mine. M-am întors către ei și am spus, I'm not turkish, I'm not speak turkish, el le-am zis. Simțeam cum apa mă duce la vale.
0: Nici nu era greu să fiți observat cu acel colac de rață Galben era <laughs> O metodă de camuflaj mai iscusită nu N-am există. găsit
1: <laughs> În acele momente, când fiind la jumătatea râului Mi-a venit în minte și m-am adus aminte de cântarea Pe care tatăl meu a făcut-o la binecuvântarea mea Cântarea multă binecuvântare peste acest copil să dai Lumineaza lui care are suprivirea privirea ta să l-ai. El la referent spune așa O Doamne Sfânt ce ești în cerul Tu mâna sfântă să-ți întinzi și când vin spite grele, tu în să-l cuprins. Fiind în mijlocul apei și văzând că apa mă duce la vale, am zis, Doamne, întinde-ți mâna spre mine, am nevoie de mâna ta cea puternică și cea tare. Am simțit cum, parcă împins de o, de o forță puternică, am ajuns dincolo pe malul Greciei. M-am pus în genunchi, am mulțumit Domnului, m-am dat jos rața, am scos hainele din sac, am aruncat toate în zbeg și am ieșit pe poteca care ducea la vale. Am ajuns la drumul care... Șerpuia pe vârful dealului. Am făcut cu mâna la o mașină, n a oprit, a venit un tractorul, m-a luat și m-a dus și m-a predat uh, baze militare care era aproape de frontieră.
0: Deci, o cântare care a însemnat încurajare. Până în momentul ăsta, au fost situații în care vi s-a părut foarte clar că acolo este mâna lui Dumnezeu, degetul lui.
1: Da, cântarea aia care nu dată m-a ridicat privirile spre cer, m-am îndreptat glasul și am strigat către Domnul. Nu m-a lăsat cântarea, aia nu m-a lăsat să cad și a fost o binecuvântare pentru mine.
0: Bun. În momentul în care ați ajuns la baza militară, ce s-a întâmplat? V-au preluat? V-a Când am ajuns bine? în baza
1: militară, nu durase 10 minute, și intră un soldat și mi se adresează în limba română. Și spune ești român? Zice, nu. Zic, dar de unde știi românește? Păi, zice, am fost la Timișoara, la Politehnică. Oh, fain, zic că Mă Întreabă de unde sunt eu? Zic din Arad. Oh, am fost de multe ori în Arad. Așa a făcut ca două zile cât am stat în baza militară, el să fie translatorul meu între mine și autoritățile de acolo.
0: Asta chiar a fost o potrivire dumnezeiască. Da, într-adevăr. Bun, ați fost preluat de acolo și mai departe?
1: Am fost a doua zi, duminica dimineața, urma să vină un superior, cel ce mă interogase până atunci fusesi un locotenent. Zice soldatul, să zic așa român, grec, bătrânul vrea să știe toate, dar îi spun eu, zic? Știi ce? Spune-i tu, ce crezi tu, numai să iasă toate lucrurile bine, așa să fac. Bătrânul mă întrebase, maiorul, cine m-a trecut și cât am plătit că am ajuns în Grecia. mi am spus, n am plătit pe nimeni cu nimic, eu am trecut singur. Că m-a trecut cineva cu barca. Nu, am trecut eu. Că vrea să știe cum. Zic, putem merge pe la frontieră și vă arăt că rața e, e totuși acolo și sacul trebuie să fie acolo. Au hotărât că am, ne-am urcat toți patru într-un jeep, noi trei și cu șoferul, și am plecat pe linia de frontieră. Ajuns pe linia de frontieră, le-am arătat cam pe unde am trecut. Am mers acolo, rața era încă în zbeg, sacul. Am urcat din nou pe ipotecă, n mai spus absolut nimic, ca mai și ajuns pe potecă, mă întreabă, ce știi ce e? În partea dreaptă. Eu văzusem când, prima dată când trecusem râul, că era o sârmă ghimpată la un metru și scria în grecește pe o placă roșie. Nu înțelesesem ce scria. Și zic, nu știu ce e aici. La care soldatul român îmi traduce, zice, aici e teren minat. Văzusem că sunt bălării și biarba mare. Când am auzit din nou mi se picioare. am zis slavă Domnului că n-am făcut un pas să trec dincolo și să mă duc direct la drum, ționată pe poteca pe care patrulau soldații. S-a făcut că în anul 98 să fiu în România cu soția și cu copiii și am zis haide să vă duc până în Grecia să vă arăt pe unde am trecut. Și m-am dus prin Bulgaria, am ajuns în Grecia, m-am dus la punctul de frontieră de acolo și mai am încă și acum așa portul grecesc. Și întreb pe autoritățile de la punctul de vama, zic, e cineva aici care vorbește engleză? Unul de acolo ce da, eu vorbesc, zic, am trecut pe aici acum 17 ani, am trecut în un not râu. Pot să merg să arat soției și copiilor locul? Da, zice, lasă pașapoartele acolo la soldat și treci. Am lăsat pașapoartele la soldat și am plecat cu mașina, am intrat pe poteca pe unde trecusem. Așa și acolo le-am arătat, aici a fost locul pe unde am trecut. Astăzi nu mai e singura sârmă ghimpată, cera era un gard înalt. În comunitățile românești din Statele Unite, într-un ziar, era publicat cum niște români, cinci români, încerca să treacă din Turcia în Grecia și au trecut pe acolo, dintre care trei au murit și la doi li s-au rupt picioarele. Am zis, slavă Domnului că Domnul a fost alături de mine și nu m-a lăsat atunci să trec.
0: Și în viață și întreg, când da. totul era la...
1: Fracțiune de secundă.
0: Exact. Ce s-a întâmplat din Grecia?
1: În Grecia am fost ținut, interogat de autoritățile mecii din baza militară, am fost redat poliției m-a predat poliții din Alexandropolis, așa s-a făcut ca o săptămână de zile am stat numai prin stații de poliție și baze militare până am ajuns la Atena. Într-o săptămână a durat tot drumul meu de la Fere până jos la Atena. Dar atunci când eram la Alexandropolis în celul poliției, s-a făcut că m-a dus acolo lunia, după masa, nu a venit nimeni să mă întrebe ce foame, cum ești, ce sete, aveam doar singura posibilitate de a bate în ușă Seara, lunia, seara îi dau la 1-2 dolari la un polițist care era acolo de gardă să-mi cumpere un semici. Am venit, m-am luat un semici și un măr. Marța la fel. Nu a nimeni să mă întrebe ce-i cu tine, cine ești. Eram într-o celulă unde trebuie să ridic salteaua ca să pot să mă prind puțin prin celulă. Așa mic era celula. Am stat marți, acolo, miercurea dimineața la fel. Miercuri la miez simțeam că nu mai pot. Șteam că trebuie să fiu dus la Tesalonic. Văzusem prin geamul mic a ușii un Polițai superior, era colonel, era maior, nu mai-mi aduc aminte exact gradele ce era. Am bătut la ușă insistent, mi se deschise ușa ca să merg la toaletă. Când am văzut, am scos toți banii care aveam, vreo 50 de dolari, vreo 40 de mărci, le-am luat, le-am aruncat jos și am început să plâng, zic. Tesaloniki, Tesaloniki, știam că trebuie să fiu ajuns acolo. Nu mai puteam, am mai rezistat. Și mor de foame, și epuizat, și psihic. Am simțit că mă ridică de jos, vorbea ceva în grecește cu polițistul care era de gardă în sediul poliției. Intră în biroul lui, ia dosarul, plicul galben și începe și scrie. Am văzut că am fost chemat din nou de polițist, după ce fusesem pus în celulă. a luat cheap? banii? Nu, banii nu i-a luat, banii nu i-a luat, mi-a dat înapoi, dar cumva foarte mișcat și el de situația mea superiorul, completase dosarul și i-a spus polițistului să mă ia să mă ducă la autobuz. Mi se pusese cătușile și am fost urcat în autobuz și dus de sus de la Alexandropolis până la Tesalonic. La Thessaloniki am fost predat din nou la alte stații de poliție, am mai stat acolo vreo trei zile. Și abia sâmbătă am ajuns în în Atena.
0: Și Atena a fost finalitatea drumului, de acolo a fost...
1: Well, practic n-am vrut să stau în Atena, știam că aveam două opțiuni, să stau în Atena sau să merg în Lavrion, unde se mai putea și lucra, să muncesc ceva. Așa au și făcut, m-au întrebat polițiștii care m-au scos din pușcăria care era în Atena, unde erau vreo 150 de turci acolo, datorită situației încordate din Turcia, grecile dăgeau azil politic turcilor. Și era plină pușcăria de turci. A venit imediat la vreo oră după ce am ajuns eu în Atena, m-au scos de acolo și m-au întrebat unde vreau să mă duc. Am spus că la Lavrion. Și când am ajuns în camp acolo, am început să văd românii care fusese în Istanbul și care îi cunoșteam. M-au întrebat cu cine ai venit, cum ai venit singur? Bă, tu nu ești normal. Cum ai venit singur? Păi singur am venit. Așa s-a făcut că lunia am plecat să caut ceva de muncă și am și găsit de muncă. Am lucrat la construcții la aceiași oameni 4 luni și aproape 5 luni cât am stat în Grecia. Dar prins de dorul de a munci că în Istanbul n-aveam ocazie să facem nimica, trecuse vreo două săptămâni până când într-o dimineață văd pe ușa camerei unde locuiam eu o hârtie de la poliția din sediul campului cum Sinclair Clair se numere, scria în românește, că știa un polițist, știa și românește, să nu la muncă să aștept că vine doamna de la Immigration, că vrea să-mi facă dosarul. Într-adevăr, în nu mai am dus la muncă, dimineața la nouă, când a venit doamna, vine și mă întreabă, Sinclair, unde umblică că de două săptămâni te caut, te caut, te caut și nu, nu te găsesc? Păi zic, doamna, am fac la lucru ca să la muncă să mai fac și eu un ban. Și mă întreabă, zice, ai avut dosar făcut în Istanbul? Da, am avut. Pentru cine? Zic, pentru Australia și Canada. Zic la Australia, am fost la interviu, mi s-a dat viză de Australia, consul mi-a spus să-mi duc diplomele de liceu, să-mi duc diplomele de profesională, o să mă ajute în Australia. Și urma ca la vreo 4-5 luni, că dura mult plecarea din camp pentru Australia, să plec. Dar nu vreau să plec în Australia. La care, doamna, dacă ai avut dosar pentru Australia, trebuie să facem dosarul din nou pentru Australia. a spus, doamna, eu nu mă duc în Australia, eu mă duc în America. Eu pentru America m-am la viața în America mă duc. Păi nu, că dacă ai avut dosar nu se poate. Doamne, eu nu mă duc în Australia, mă duc în America. Păi haideți, dacă insiști și vrei, zice, îți fac dosar din nou pentru Statele Unite, dar nu știu dacă consul american o să-ți aprobe dacă tu ai avut dosar pentru Australia. Zic, doamne, încercăm, dar eu nu mă duc în Australia. Rămâi la noi, nu rămân nici în Grecia, eu vreau să mă duc în Statele Unite. S-a făcut că am deschis dosar nou pentru Statele Unite, pe 29... Decembrie, după ce am făcut în toate vizitele medicale și tot, a trebuit să merg la ambasada americană, să am interviu cu consulul american care se ocupa de problema emigranților. Am intrat în ambasadă, am intrat în biroul domnului consul, doamna era în stânga, erau în față, domnul consul la pe fotolul lui în fața biroului lui. S-a uitat peste dosar vreo 10 minute și la un moment dat zice, let's hear the story. Și doamna traducea pentru între noi, era translatoria.
0: Știați engleză atunci?
1: Știam foarte puțin, pentru că atât în liceu cât și în școală elementară aici în România avusesem franceză 8 ani de zile cu consulul australian, în franceză, n am avut nevoie de translator. Engleză știam mai puțin, nu puteam ca să întrețin o conversație.
0: Am înțeles. Deci, în urma acestui interviu, care a fost rezultatul?
1: După ce domnul consul, cum am spus, a puțin dosarul, am început să povestesc. Ne-au trecut 10-15 secunde că am citit pe fața domnului consul o schimbare și a schimbat fața, se adresează doamnei, M-am blocat când am văzut, zic, cu ce am greșit, oare ce am spus, ce nu trebuia? La care doamna mi se adresează, zice, domnul consul vrea ca să nu te enervezi, să fii calm. Și nu se pare rău, poate am puține emoții și știu că am emoții, zic, da, ăsta e felul meu de a vorbi, nu sunt, nu sunt nervos. Îi traduce domnul consul și zice, ok, continuă. Și încep și povestesc, și povestesc, și povestesc. Toată povestea durează în jur de vreo două ore jumate, trei ore aproape. La aproape o oră de dat cursul poveștii mele, l-am văzut pe domnul Cosul că se sprijinește capul în, în palmă și se uita la mine nemișcat Și stătea și se uita la mine, se uita la mine, se uita la mine. Când am ajuns la faza să-i explic cum a fost atunci când trecut să prin Istanbul și eu eram, atârnam între frânghia care era legată de balustrada vagonului și cu, eram cu călcâiul agățat în tampon și stăteam cu tot corpul mă spre apă în jos. I-i spun pot să mă pun jos pe podea și să vă arăt. da, da, zice el, eram jos pe podea și am pus picioarele pe, pe biroul lui ca să era cum team agățat în călcâi și în sfoară, l-am văzut că se ridică peste birou și se uita la mine jos și continuu cu discuția, continuu, continuu el tot, mai, tot mai atent și parcă tot mai fascinat de aventura mea după vreo o oră, altă oră, o oră și jumătate am ajuns la final cu povestirea mea și el tot rămânea cu capul scinit în palmă și îi spunea, Doamna, am terminat. Doamna s-a adresat lui, eu terminat. Dar tot nu-i mișcat să uită uita la mine. După câteva secunde, îl văd că se ridică din scaun, vine cu pași mari, vine roata după birou, vine direct la mine, îmi întinde mâna. Când am văzut, m-am ridicat imediat după scaun, întind mâna și îmi zice felicitări. De oameni ca tine are America nevoie. Când ajungi în America să scrii o carte? El a fost primul în care m-a dat ideea de a, a pune. În cartea pe care am scris-o și care am scos-o de sub tipar una decembrie, un preț pentru libertate, să pun toate experiențele pe care am trecut până ajunge în Statele Unite.
0: Chiar am cartea în fața ochilor pe coperta, ei sunt două bare și două mâini încleștate pe acele bare, un preț pentru libertate se cheamă acest volum. Acela a fost finalul chinului?
1: Practic nu. După ce, pe 19 martie, după ce am în pașaport, am făcut toate demersurile, am completat toate hârtiile ce erau necesare pentru a pleca spre statele Unite, pe 19 martie am plecat spre Chicago. Acolo m-aștepta cei de la Biserica Baptistă. Am ajuns în Chicago, s-a făcut că au trecut vreo 4 luni de zile când nu am găsit de lucru. Era primul mandat al lui Reagan, inflația era mare, anemplemântul era mare. După vreo două luni și jumătate, parcă am trecut așa printr-o stare de depresie. Mergeam la biserică pe jos de la de unde locuiam până la biserică și era o distanță de vreo patru kilometri și jumătate. Nu aveam ce face. Am trecut pe Sub niște poduri de cale ferată. Și astăzi mi-aduc aminte, ba mai mult le arătam copiilor și le zic: Aici am plâns când am venit în America. am zis: Doamne, pentru ce m-ai dus în țara asta dacă nu-mi găsești rostul? Și în ziua de astăzi, mulțumesc Domnului pentru că m-a trecut prin ceea ce m-a trecut. Știți, auzeam când eram în România, în anii 80-79, că respectivul cu tare și cu tare au plecat în Statele Unite. Păi cum au plecat? Păi, un frate de acolo le-a făcut chemare, au folosit birou de, de pașapoarte, li s a dat pașapoarte. Și au plecat. Aș fi preferat și eu să vină cineva și să-mi zică: Clair, hai că-ți fac hârtiile, să te duc în America. Și mergeți ți pașaportul și ați zis: Ce mare e domnul. Și într-adevăr, domnul e mare, avem un Dumnezeu măreț. Dar domnul a găsit o altă cale pentru mine. Mai potrivită. A, a găsit calea prin, de a trece și a sări în mare, de a trece râul în not, ca să am ce să povestesc astăzi. Eu am să povestesc multe și am povestit multe și povestesc tuturor. Și sunt sigur că sunt mulți. În ziua de astăzi, care sunt disperați, care poate cred că toate curăbilile s-au înnecat. Dar eu vă dau un sfat. Atâta timp cât există credință, există și speranță.
0: Din toată povestea asta, atât de tumultoasă și periculoasă, ce ați învățat? Ce v-am învățat despre Dumnezeu? Despre umblarea cu el?
1: Psalmistul David spune într-un psalm, de n-ar fi fost Domnul de partea noastră să spună Israel acum, ne-ar fi înghițit valorile. Exact aia pot să spun și eu. Domnul a fost alături de partea noastră.
0: Și a fost intervenția lui. Datorită lui sunteți acolo.
1: De
0: 100% sute locuiți în Statele Unite, aveți o familie.
1: Slavă Domnului, da. Am meritat? În Chicago am trei copii, două fete și un băiat, toți trei au terminat de Paul University.
0: Am meritat prețul acesta mare pe care l-ați plătit? Ați găsit libertatea după care ți-a mergat?
1: Mulți m-au repus întrebarea aceasta și le spun de atâtea ori, dacă ar fi să o plătesc din nou, aș plăti eu din nou.
0: Frumos. Suntem la finalul acestei emisiuni, eu știu că aveți multe de împărtășit, mă bucur pentru acest volum care oferă mult mai multe detalii celor care vor să afle povestea întreagă, dar din tot ce ați spus am aflat intervenție supranaturală, coincidențe care nu sunt întâmplătoare ci aranjate de Dumnezeu, un gard care marchează diferența dintre viață și moarte, un teren minat față de un drum bătătorit pe care ați putut merge, situații în care Dumnezeu v-a arătat protecție, intervenție miraculoasă, direcție, călăuzire, și de ce nu în favoare până la urma urmei ați ajuns acolo unde v-ați propus. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste lecții și vă mulțumim și pentru timpul pe care ni l-ați acordat.
1: Nu-i meritul meu, e meritul Domnului. El m-a ajutat, El a fost alături de mine și slavă Lui pentru tot ceea ce a făcut și face zi de zi pentru mine.
0: Mulțumim tuturor care au rămas pe frecvența noastră împreună cu noi. A fost Sinclair Chis un om care a plătit un preț foarte mare ca să beneficieze de libertatea pe care o are astăzi. A trecut în mod ilegal graniți, așa cum ne-a povestit, dar mâna lui Dumnezeu l-a ocrotit și sper ca în situații în care vă găsiți acum să descoperiți aceeași putere, aceeași ancoră în Hristos, cel care ne poartă prin cele mai dificile situații. Să fiți binecuvântați! Mult har în continuare!